0: астрология налегке
1: привет константин
0: здравствуй анечка
1: друзья привет вам
0: всем здрасте
1: гармония есть согласие разногласного изрек аристотель. Как гармонизировать дома? В частности, первый. Давай об этом поговорим, о гармонизации домов. И это не мне пришло в голову, если что, большое спасибо нашим постоянным слушателям, угу. которые не первый год задают этот вопрос. Как с этим быть? Просят развернуть.
0: Так, тут, наверное, надо, надо, надо два момента разнести в пространстве и времени. Если мы говорим о гармонизации домов, то подразумевается по смыслу, что мы хотим улучшить какие-то их проявления. А если говорить о том эпиграфе, с которой ты начала передачу, об Аристотельском, аристотельского, да, несогласных вещей, то это совершенно точно не про дома, это, скажем, про знак весов, например. То есть про умение объединить, балансировать какие-то взаимоисключающие вещи и достичь динамического равновесия, баланса между ними.
1: А я думала, мы это к гармонизации привяжем.
0: Возможно, да. Это похоже, знаешь, на что? На то, как мы обсуждали понятие норма, что есть два смысла в да. слове норма. Вот здесь тоже как бы совсем разные смыслы. Я боюсь, что мы будем не всегда говорить об аристотельском понимании, а так, да, конечно, гармонизировать проявление своей жизни, по сути, каждого из 12 домов или основных из них. Но это и есть важнейшая наша задача по биографии.
1: Что такое гармонизировать первый дом, если человека не устраивают какие-либо его проявления?
0: Ну, я сейчас отвечу сразу в точку, да, но это будет не самый простой ответ. Это в точности то, что Костнед называл «хороший тональ». Это сразу и про состояние тела, и про упорядоченную жизнь, и про упорядоченные мысли. Буквально мой мир, мой первый дом, начинающийся с тела, это мой тональ. И вот хороший первый дом – это когда человек во всем, включая мелочь, вот эти вот нюансы, которые его окружают, даже касающиеся его вида, состояния его тела, что он, минимум не запущенное, это имеет прямое отношение к первому дому. Поэтому гармонизировать первый дом – это гармонизировать себя и связанные с собой в ближайшие обстоятельства.
1: Но давай тогда поподробнее. Мы же не будем в банальности уходить, что неплохо было бы заниматься спортом, питаться сбалансированно ну, так и так это далее. Ж, это, это вещи ж... по умолчанию. Да, это всем вещи понятны. по
0: умолчанию понятны, но тем не менее мало людей же их делает. Так вот, что как бы делает, так и. Ведь... Это правда,
1: но откуда тогда берется? у части нашей аудитории такой остро стоящий вопрос, как гармонизировать именно первый дом. Если и так понятно, что можно сходить условно к косметологу, заняться волосами, это кожей, более... телом, но это бытовые вещи. Причем тут натальная карта? За,
0: менее затратный вариант. Так это связанные вещи. Первый дом – это наша внешность, в том числе наша самоподача, но на самом примитивном уровне, потому что так вообще то и судьба в том числе. Как бы тело и внешность в каком-то смысле судьба в астрологии, эти вещи взаимосвязаны. Поэтому один из вариантов проработки, меняя обстоятельства первого дома, например, элементарно меняя, многие женщины это делают интуитивно. Поменял прическу, перекрасилась, да?
1: И само ощущение изменилось? Да, да,
0: а отсюда изменились поступки, поведение и многое другие вещи.
1: Посыл и, соответственно, ответ, который ты Совсем получаешь верно, от Да, мера.
0: да. И это один из вариантов. Вообще даже ну, один из любимых у меня способов модификации этих вещей – это одежда, украшения, аксессуары и так далее, потому что это прекрасный инструмент, легко надел, легко снял. Не татуировки, которые нанес и живи с ними всю жизнь, да? И это не так туда хотя более фундаментально, скажем, здоровый образ жизни или там fit но, тем не менее, это очень сильно влияет и на самоощущение, и, что еще интереснее, это влияет на восприятие других людей.
1: Ну, тогда скажи, какие у меня сегодня красивые серьги?
0: Ух ты! Это какой-то у нас срез опал. Нет, не опал. Цвет Минерал какой-то. Цвет под малахит, а вот фактура что-то другое. Натюрель. Да, интересно. В серебре, да? В серебре. Угу.
1: Спасибо, что оценил с моей легкой подачей. Коль скоро уже говорим про украшения. Да, да, да.
0: Но это правда очень такая штука, фундаментальная. Может быть, кому-то будет интересно, постоянно рекомендуют на семинарах по комп есть прекрасная маленькая книжка по объему, Макс Люшер, «Сигналы личности». И цветовой тест. Он создал цветовой тест, и это совсем не об этом. Хотя он разделяет эти типы сигналов на четыре группы на основании своего цветового теста, но, по сути, он говорит о стихиях. Очень интуитивно астрологу понятна логика рассуждений. Стихии не упоминаются, упоминаются цвета, но смысл этот. У него при подробнейшей, в очень легкой, в скажем, даже билетристической форме описана вот манипуляция, как читать сигналы, связанные с украшениями, скажем, с такими серьгами, и как манипулировать этим сигналом, вызывая реакцию.
1: Возвращаюсь к вопросу, почему людей интересует, как его гармонизировать, если такие очевидные вещи доступны всем? Вот тело, вот лицо, вот, условно говоря, стоматолог, зубы, улыбка, вот волосы, ну и так далее. Все знают, что делать. Делаешь ты или нет, твой вот. личный выбор. Вот. Что ты тогда хочешь сколько людей,
0: сколько людей задалбывает интернет вопросом, как похудеть? При том, что весь секрет похудания, сводится к двум вещам: меньше есть, больше двигаться. Все. На этом точка. Но, но весь интернет и огромная индустрия связана с тем, как же похудеть. елки палки что при этом только ничего не делать. Гармонизация первого дома – вопрос. Он актуален именно по этой причине. Там вещи многие интуитивно понятны. Но масса людей не хочет это делать, или не может это сделать, или считает, что это слишком накладно, или что высока цена. Ну, в принципе, цена
1: действительно это... высока, но это уж ты сам решаешь, стоит.
0: Это правда. ...овчинка вот, выделки или нет? Да. А овчинка да. всегда стоит да. выделки. Да. Да. <смех> безусловно. На мой взгляд, да, нам с этим телом жить, вообще с этой жизнью жить.
1: Хорошо, тогда раз нам про первый дом больше нечего сказать, давай перейдем к другим и узнаем, как гармонизировать их. Давай. Давай. Восьмой можно гармонизировать?
0: Да. Как? Исходим из того, что у нас заложено на натальной карте вновь. Это базовые вещи. Если дом у нас активен и он опасен, то фактически нужно научиться преодолевать такие опасности и избегать вот те опасности, которые у нас прописаны в гороскопе. То есть буквально нам нужно подготовиться, как закалить себя к определенным трудностям, которые жизнь однажды нам пошлет. Но в остальное время эти трудности в жизни не привлекать. Ну, то есть такой вариант тренировки. Это может быть экстремальные виды спорта, соответствующие символизму Это может быть, там, скажем, допустим, у вас есть опасность попадания в аварию, вот в мирное безопасное в прогностике время пройти курсы, там, контраварийного вождения. Получить такой нужный опыт, который потом пригодится. Так бы вы это не сделали. А так вы логически понимаете, это однажды может произойти. И хотя мне этого нет необходимости вот по умолчанию заплатить, пойти, но я знаю, что это будет вложение в правильную сторону. И вот сделать соответствующие выводы сюда.
1: Вспоминаются два эпизода из моей жизни, когда я попадала в аварии, не будучи за рулем сама, с хорошим водителем, который был ни в чем не виноват. Ват, и оба раза ночью на абсолютно пустой дороге. Оба раза в бок въезжала вторая машина обалдеть. на перекрестке. Именно обалдеть, потому что это было дважды угу. и дважды. Второй раз еще более-менее относительно безопасная ситуация. Мы ударились ребрами сильно, но даже без переломов, угу. без сотрясений. Угу. А первый раз, если бы наш водитель не успел скинуть скорость, это был бы конец. Дверь вошла наполовину в салон, обалдеть. то есть тот, Была бы, кто травма. сидел ну, это минимум травма. Ну, да. Это вот, к слову, про гармонизацию восьмого. Угу. Это совершенно непредвиденные вещи.
0: Ну, как сказать, астрологи считают, что частично они или большей часть непредсказуемы. Соответственно, если они есть, мы ожидаем, что можно к ним определенным образом готовиться. Поэтому одна из тем восьмого дома, это проблема избегания специфичного для нас типа опасности, это во-первых. А, фактически умение к этому подготовиться, хотя бы морально-психологически. Ну, в том числе по фильмам, по книгам и так далее. То есть не только на уровне вот каких-то практических навыков. Чтобы понимать это, уметь это видеть в жизни, уметь это, избегать до того, как опасность придет. Например, ночное вождение, ну, в принципе, всегда подразумевает повышенный уровень опасности. Если такая опасность уже существует, ну, значит, наверное, есть смысл уменьшать это количество вождения или такого рода поездок, потому что это уже происходило. Вторая часть гармонизации Восьмого Дома это тема долгов и вообще чужого имущества. Поэтому, вот, опять же, если у нас есть долги, фактически мы имеем там как открытую рану, туда постоянно уходят средства. Поэтому это не позитивный момент. Да, я знаю, масса людей живет в кредит, более того, он гордится тем, что пользуют правильное при кредитовании у кого-то берет в долг и так далее. Но фактически это плохой смысл восьмого дома. Это отношение зависимости и впускание в свою жизнь претензий.
1: Ну и как это гармонизировать, если у человека или у целого ряда людей нет других вариантов, кроме как крутиться?
0: Искать варианты, тем не менее, потому что если мы находимся в ситуации оттока средств восьмой дом, это плохой символизм. Это то же самое, что штрафы, то же самое, что опасность грабежа и так далее. Это все заложено по смыслу. Я могу потерять через либо опасный к экстремальные обстоятельства, либо по долговым обязательствам, либо по штрафам, либо по подобному роду вещам. Хороший восьмой дом в теории должен, если не создавать проблем, то приносить доход. А это значит умение инвестировать. Это уже следующий этап.
1: Памятуя о примерах Достоевского и Бальзака, которых мы с тобой разбирали, людей выдающегося дарования и просто-таки гениальности в случае Федора Михайловича, которые всю жизнь не могли избавиться от долгов. Ну, хорошо, ну, допустим, допустим, Достоевский, Достоевский играл. Виноват, да, да, сам виноват во многом. Да. Не во всем. Но Бальзак как-то не виноват. То есть у многих прописано в натальной карте вот такая вот проблема длиною в судьбу. Если не ошибаюсь, ты про Бальзака говорил, что северные что узлы. Там, да. да, в его случае угу. непреодолимая сложность, связанная с финансовой финансов, ситуацией. Да. Да. Угу. Ну, значит, нечего тут гармонизировать. Так выходит?
0: Ну, скажем, я не фаталист по этому вопросу. Я бы все равно считал, если у меня есть показатель ярко выраженной проблемы, то я прям должен научиться эту проблему решать. Не избегать ее максимально, хотя это тоже решение на самом деле, не допустить зла, не допустить допустить проблему, это уже решение проблемы по понятиям астрологии. Потому что если мы реализовали ровно то, что заложено в прогнозе, но ну, мы живем как положено, как у вот нас несет рекой. реку. И если же мы не допустили какого-то развития событий, которые считаем неудачным, это проработка. Поэтому символические действия, которые там замещают проблему, на самом деле решением проблемы не являются. Сразу по низким причинам. Поэтому для темы долгов однозначно, все равно, если мы бы смотрели, рекомендовал какие-то варианты, минимальный ущерб, который мы должны допустить, не должно быть оттока в восьмой дом. По возможности совсем. А цель, на котором мы должны ориентироваться, это должно быть источником прихода. Восьмой дом, как чужие дары, чужие деньги, чужое имущество, которым можно пользоваться, инвестиции, которые мы вкладываем, и они окупаются. То есть, этому можно научиться хотя бы сначала теоретически. Вообще так строится, в принципе, тема проработки и вообще накопления новой кармы, даже так скажем. Не астрологическая тема, а йоговская. Карма накапливается сначала от тонкого слоя, потихонечку, слой за слоем в материальный мир. Поэтому сначала это замысел, потом это эмоции. То есть, буквально сначала изучаем, Потом мы испытываем к этому определенное притяжение желания, потом разовые поступки, потом системное поведение, которое в дальнейшем формирует судьбу.
1: От внешности и финансовой составляющей к любви и отношениям. Как седьмой дом гармонизировать? Я, забегая вперед, предположу, что это один из самых сложных для гармонизации домов. Или Я сказал, нет?
0: что один из важнейших, потому что у нас угловые дома, первый, седьмой, четвертый, десятый – это важнейшие темы в жизни человека. Седьмой, конечно, важнейший. Одно из его главных значений он не только нас дополняет, он оппозиция к первому, к нашей жизни, но он еще и нам противостоит. Поэтому, опять же, главная тема сценария седьмого дома. Первый негативный сценарий по возможности исключить или сделать его управляемым. То есть ситуации типа личных конфликтов с людьми, вражды, групповой или индивидуальной вражды, суды и так далее. То есть по возможности, если мы не можем это исключить полностью, скажем, мой седьмой дом этого не позволяет, то перенести это в управляемую плоскость. То есть создавать ситуации, которые ты сам контролируешь, сам выбираешь себе этих врагов. То есть ты делаешь что-то на своих условиях. Они постоянно сталкиваются с тем, что в твою жизнь вторгаются какие-то персонажи и ломают тебе биографию. То есть немножечко другой ход, да? А идеал, как в восьмом доме, получение пользы, преимуществ, стабильного партнерства. Если не получается личное, сначала хотя бы деловое партнерство, постоянной стабильное сделать, да? Потому что бывают же случаи, когда человек и это не может сделать. У меня был пример, когда у человека ну, даже, в общем, гордится тем, что несколько раз разрывал и финансово, и профессионально интересные отношения, потому что он считает, что и неправильные. То есть материальная сторона есть, работа перспектива есть, но представление о том, какие деловые отношения должны быть, у него другое. И в итоге создается проблема изнутри наружу. То есть человек сам рвет отношения, сам уходит от работодателя на худшие условия, но считает, что поступает правильно.
1: Какая-то уникальная ситуация. Обычно уходят на лучшие условия, как минимум на лучшую оплату или на более перспективную, интересную работу, более соответствующую наклонностям, ожиданиям, мечтам и так далее. Ну,
0: в идеале да, но так у нас на всех на самом деле свои Дикий. не только в этом вот вопросе. Поэтому тема отношений, хотя бы, еще раз говорю, постоянных, устойчивых, партнерских, надежных, отбор людей, то есть седьмой дом, он не должен выглядеть, как смешанный лес. Когда у нас все растет самопасом, да, вот там и хвойное, и лиственное. Мой
1: любимый, между прочим.
0: Ой, да, это я, вот, я наоборот, нет. Лес, он дикий. И вот когда у нас вот такое отсутствие выбора в жизни, с одной стороны, это интересно, масса людей разных. Но с другой стороны, это получается, что мы частично пускаем внутри себя хаотичные события. Еще раз, должен быть какой-то Отбор критерий отбора людей, ну хотя бы какие-то фильтры по принципу, что у нас есть, как тот же Достоевский, который ты правильно сегодня упоминала, что можете не, не карать зло, но называть зло, злом должны. Соответственно, терпимость к определенным вещам с людьми тоже в седьмом доме недопустима. В одиннадцатом может быть, в третьем сколько угодно, но в седьмом это принципиальные отношения. Просто седьмой дом это дом самых близких отношений. Те, кто нас дополняет и кто является нам опорой, но и те, кто нам может противостоять. Это, в общем-то, одно и то же. В астрологии это одна из болезней проблем, что у нас что наружу, что внутрь, работает принцип подобное притягивает подобное. То есть седьмой дом – это еще раз те люди, которых мы допускаем себе на максимально близкую дистанцию. Как супругов, например, да? Может, вы не хотели бы все о нем знать, но придется. А вот одиннадцатый дом – это наш круг общения, это наша тусовка. Но люди, с которыми общаемся, достаточно поверхностно. И вот там уже может быть гораздо более спектр широкий допуск толерантности. А третий дом – остальные люди, знакомства, контакты там, соседи, это то список контактной книги, которых вы даже не помните, кто это это, Саша техмонтаж. Вот, это все третий дом. Вот какими бы они ни были, нас это не касается вообще.
1: Какой из домов еще ты бы предложил рассмотреть на предмет перспективы гармонизации?
0: Ну, поскольку у нас угловые дома, то первый, седьмой, конечно, четвертый дом место жительства. Тут всем доступны элементарный способ это уборка день элементарного порядка. Но если это, скажем, семейный дом, если там живет масса людей, то это хотя бы наличие какого-то собственного угла, в котором все сделано так, как вы считаете нужным. Даже для детей это важно. Это фактически свое пространство, мой микросоциум, мой микромир, который вот мой полностью. А что прорабатывать-то здесь? Сделать это все на свое усмотрение, по возможности. Буквально сделать этот мир своим. То есть поменьше случайных вещей, поменьше вещей, которых вы не любите, но вам подарили, а вам стремно их выкинуть, или другой нет, да? То есть окружить себя приятными вещами, сделать на свое взгляд, свой дизайн в этом маленьком участке, который просто ваш, да? Не допускать там мусора, ссора, бардака, потому что это аналог мусора, ссора, бардака в своей жизни и в своем мире. Мне даже когда-то сбрасывали ссылочку, сейчас забыл с названием, японская книга, что-то про умную уборку. Там прям культ.
1: Господи, еще надо прочитать книгу, чтобы понять, как убраться. Этот Нет, да, как, как, как
0: не сорить даже, не то, как убраться, как не сорить и как упростить себе жизнь с уборкой. Там прям культ этого мероприятия, очень интересная тема.
1: Ну и 12 -й. скажи мне, хоть и не угловой, а прорабатывается ли он и насколько велика вероятность
0: достичь каких-то результатов
1: в проработке?
0: Это интересный вопрос. Фактически нам нужно осознать, вывести на плоскость нашего сознания, что является нам тайными врагами, что является ограничивающим нас. Какие качества фактически являются нашей тюрьмой, даже если мы этого не сознаем, нашими стенами и нашими решетками? И это касается и людей, и привычек, и черт характера, и особенностей. Потому что это все рано или поздно, ну, у тех людей, у кого плохой 12 вот это все однажды может привести в физические проявления 12 дома: последствия, ограничения свободы, зависимость каких-нибудь лекарств или там препаратов или чего-то еще. У обычного же человека это описывает то, чем мы можем повредить сами себе. Причем многие люди делают из этого культ. То есть, если, опять же, проблемный сигнификат какой-то проблемный фактор 12 дома, а человек гордится тем, что у него вот этот фактор ну, там, у меня экстрасенсорные способности, у меня там какие-то сны и так далее. Астрология позволяет понять, это хорошее проявление у тебя или нет. Ибо если это позитивное чтение 12-го, то это будет положительное чтение. Но если негативное по астрологическим правилам, то культивирование этого – это культивирование себе, по сути, сумасшествия. Это совсем не одно и то же. Внешне это может выглядеть одинаково, а гороскопы будут при этом разные, поэтому будут абсолютно разные последствия в жизни.
1: Поподробнее вот сейчас о том, что такое хорошо аспектированный 12-й и проблемный, тот чтение которого или восприятие ведет к сумасшествию.
0: Двенадцатый – это фактически дом тайн от нас и того, что может нам вредить, о чем мы не знаем или ограничить нашу свободу. И вот э, изучение этой стороны себя является важным. Особенно, если дом проблемный. Потому что, по сути, нужно осознать, как мы сами себя загоняем в проблемы и в зависимости. Каким именно способом. Например, это может быть проблема или зависимость от того, что вы считаете, что у вас прекрасная интуиция. Я с таким примером сталкивался. То есть, у человека есть явно проблемный сигнификатор двенадцатого дома, то есть, планета проблемная, соединяется с асцендентом. Это всегда плохое влияние на жизнь – из 12 по смыслу. Но культ экстрасенсов и подобного рода вещей за последние 30 лет привел к тому, что это считается поводом для гордости. То есть человек сам считает свой дефект своим достоинством. Он не готов расстаться со своей тюрьмой. Он с ней ходит.
1: Как же он должен осознать, что это дефект, а не преимущество?
0: Вот одно из преимуществ астрологии. Потому что у нас объективные правила. Опять же, мы по этим правилам, если себя не обманывать, должны судить. Вот это дефект или преимущество. Вот у нас проходит определенная прогностика по 12-му именно по этому признаку. Что у нас происходит в нашей жизни? У нас уменьшается степень свободы. Обязывающие нас обстоятельства дополнительные возникают, даже если они нами созданы. Или все-таки мы проходим это без таких последствий. И таким образом сама самоотслеживать эти вещи.
1: Давай по-другому я тебя спрошу. Предположим, у меня есть близкий человек, живущий в этой иллюзии, что он... Но ну, если не экстрасенс, то человек с повышенными возможностями, с обострённой интуицией, как помочь, если человек уверен в том, что это преимущество? Просто сказать ему, друг, ты заблуждаешься насчет себя, но он точно так же скажет, да, кто ты есть, чтобы мне рассказывать про меня? Я лучше знаю.
0: Но я бы обратил внимание, что здесь как минимум одна составляющая проблемы, нерешаемая вообще. Я это называю проблемой лошади на водопое. Что можно привести лошадь к водопою, но заставить ее пить ты не можешь. Да? То есть проработка гороскопа делается исключительно самим человеком. Помощь со стороны почти безнадежное мероприятие. То есть мы должны быть готовы, открыты к возрасту. Возможностям, в том числе пересмотреть какие-то вещи в себе. Если человек к этому не готов, вот он живет по своему гороскопу. Он не готов меняться. Он находится в зоне комфорта. Даже если комфорт связан с тем, что он, там, не знаю, чешет левое ухо правой рукой и скачет на одной ноге заодно вперед. Но он так привык. И он не готов перестроиться на другую модель.
1: Как шестой прорабатываем, гармонизируем? Дисциплиной.
0: Добровольной дисциплиной, по сути дела. Сатурн? Не совсем. Мы должны принять на себя определенные обязательства и их выполнять последовательно, режимом, я даже так сказал бы. Не в смысле принуждения Сатурна, а в смысле добровольного труда. Вот это, пожалуй, более точная формулировка. То есть это то, что мы делаем на работе, большинство людей делает на работе. Но это касается и в целом режима жизни, элементарного быта, вот скажем, работы, которую мы выполняем по дому. То есть шестой дом – это вопросы добровольно взятых на себя обязательств, которые мы можем выразить выполнить. Шикарная инструкция, прекрасная, я считаю, она полностью закрывает все вопросы шестого дома, это найти что-нибудь и почитать по карма-йоге. Может быть, комментарии в Викананды, может, комментарии, если правильно помню, Рома Кришны были, надо проверить. Но карма-йога – это несложная тема. По сути, это выполнение любых обязанностей, которые перед нами стоит жизнь, по возможности, идеальным способом, ради самого результата, не привязываясь к продуктам труда. То есть, то, что называют безупречность. Поэтому шестой дом, карма-йога, рекомендуется проработка в случаях людей, которым другие виды йоги й йоги, лая йога, раджа йога там, и так далее, не рекомендуется. Потому что самые обычные вещи, обычная жизнь. Тем не менее, эффективность ее достаточно высокая.
1: Если нас слушают сейчас люди, которые не собираются, во-первых, прибегать к помощи йоги напрямую, угу. не будут читать ничего ни по какой карме йоги, то как это перефразировать для них и перевести в бытовую плоскость
0: совета? Ну вот, например, у человека есть такой шаблон поведения, при котором а и так сойдет. И он это делает на работе, он это делает везде. Он как будто все начинает на это бросает. Он не привязывается к конкретному результату, он делает натяп-ляп. Такое же поведение у него фактически будет генерализоваться, говорят рынки психологии, в других областях шестого дома, скажем, в отношении к здоровью. А в итоге он будет иметь совершенно конкретные последствия. То есть привычка, выработанная в одной области, будет переноситься в другую. Это одна из базовых идей, которая задействована в астрологии. То есть дом описывает кучу сходных шаблонов поведения, которые для не астролога не связаны друг с другом. Но мы понимаем, что это об одном и том же
1: того не пропускайте ежегодную
0: диспансеризацию, друзья, да? Например, да. да. Ну и, в принципе, это, еще раз говорю, касается работы и здорового образа жизни. По принципу, и так сойдет. Вот сегодня мы там бухнули, переели, как-нибудь завтра обойдется. Ну, в молодости все через это проходили. Но, в общем, думать об этом надо.
1: Думать надо, а вот жить строго по режиму, ну, не знаю.
0: Сложно, я знаю. У меня та же история... просто
1: сложно. Не хочется жить в постоянном режиме, каким бы правильным и полезным он ни был. Вспомнила Антон Павлович Чехов писал мне нестерпимо хочется есть, пить, спать и разговаривать о литературе то есть ничего не делать и в то же время чувствовать себя порядочным человеком.
0: Я Чехова вообще обожаю. Здесь Меркурий в козероге его. Сложно его не любить. Да. И сложно
1: не подписаться под
0: этим. Да, ну да, ладно, не буду. Просто недавно документальный фильм о нем смотрел: Не школьный Чехов большой был любитель по женскому болу. В дневниках есть описание: что на Шри-Ланке какое-то время находился, значит, что.
1: Ни одного мангуста привлекать.
0: Не, не знаю, про мангустов не знаю. Он
1: привез значит,
0: мангустов и да. назвал сволочек. Не этого не было, слушай, это здорово. И? Своему сыну, скажу, или как-то так там звучало в дневнике, значит, что папа имел под луной ночь жаркой страстной любви с мулаткой под кокосовыми пальмами. Думаю, ну да, большой гурман, конечно, большой гурман.
1: Но почему нет, и не он
0: один? Я тоже только за понимаешь, мы все это понимаем. Но когда ты думаешь об этом о Чехове, ты когда себе думаешь, это одно. А когда ты смотришь на Чехова, думаешь, о я много про него не знал. Сразу, где у него Венера? В квадрате с Ураном. Ну, вот, как бы. ну, и от Антона Павловича к какому дому пойдем? Да, в общем, можно к любому. Можно к десятому, потому что это еще один угловой. Да. Это дом амбиций достижений, карьеры успехов. Поэтому, если у нас этого всего нет, то фактически нужно найти себе область, в которой мы можем быть успешными. Даже это виртуальность. Вот, опять же, интернет открывает для нам прекрасные возможности при помощи форумов, соцсетей, анонимных ников там и так далее. То есть, фактически, нужно приобрести опыт. Я в чем-то один из лучших или лучше других, или я успешен, потому что как вот деньги делают деньги в капитализме, да, так вот успех притягивает успех. Логика подобное притягивает подобное. Но если на этом бытовом уровне, это гармонизация отношений с вышестоящими. Это фактически умение общаться с людьми, которые имеют власть, так, чтобы они вам помогали протежировали. Или как минимум, вот опять же, минимум, да, избежать негатива, чтобы как минимум не мешали.
1: Если человек одинаково хорошо чувствует себя в общении с друзьями, на работе и дома, в романтии гарантических и деловых отношениях его можно характеризовать как гармоничную личность. Это говорит капитан очевидность. А в реальности ты встречал вот таких?
0: Нет. Я про них слышал, но я сильно подозреваю, что это слухи преувеличены, если копнуть или поцарапать там что-нибудь, до да выяснится там снизу другой слой. Это вот почти всегда. Если человек выглядит слишком, слишком, слишком блестящим, мы с тобой, помнишь, фарятки обсуждали? Нет, не
1: блестящим, а именно упорядоченным, уравновешенным.
0: Вот тоже, еще раз, по понятиям астрологии, эзотерики вообще, у нас все диалектично, а астрология полностью стоит на этом принципе, поэтому если у человека где-то перекос в одну сторону, у него где-то перекос в другую сторону. Если ты этого не знаешь, это пугает еще больше. <laughs> а что... откуда
1: ты перекос это усмотрел? Мы же говорим про баланс, то, что я тебе изрекла. Вот
0: баланс — это как раз та тонкая грань, которая далеко не всем доступна. Скажем, тот же Иван Ефремов говорил о том, что нужно находиться, колебаться около точки ноля между сознательным бессознательным. И это идеальное творческое состояние и творческая реализация.
1: Это как в песне Enigma «Stay between heart and mind». Во, То во, есть во, между во, сердцем во. и разумом.
0: Да. Вот это вот как раз о весовской части тематики. Потому что умение находить баланс между чем-то и чем-то – это, по сути, главная задача весов. И они должны быть в идеале, ориентиром для других, вот этого качества. Умение находить путь между крайностями, между да. ссылой и харибдой, между разумом и сердцем, ну, в общем, между любыми сложностями. И как правильно по твоей цитате прекрасно, Аристотель, между разными совершенно непотребно-несовместимыми вещами.
1: Непотребно-несовместимыми. <с> <с> Это хорошая ремарочка. Тоже весовская, в общем-то. Угу. Я тогда по-женски завершу мысль словами не помню кого, но хорошими. Каждый мастер с большой буквы во все времена и во всех странах слышал зов и достигал гармонии с небом и землей. Много троп ведут к вершине горы Фудзи, но вершина одна – Любовь.
0: Хм, вот насчет слова ⁇ любовь ⁇ вот все, кроме финала. У меня большие сомнения, что любовь находится в конце всех путей.
1: Может быть, любовь в более
0: высоком смысле. В более высоком, в более, а более каком-то широком смысле. Тогда да.
1: Друзья, в любом случае успехов с попытками гармонизации и желаю вам каких-то достичь ощутимых результатов, чтобы гордиться собой. Или, по крайней мере, попробовать и знать, что сделал все, что мог.
0: Я иначе более жестко скажу. Фактически, жизнь это и есть отпущенная нам кредит. И пока мы его не выдали на эту собственность, да, мы им распоряжаемся на свое усмотрение. У нас не так много возможностей, что с этим сделать. И поэтому либо жить по течению и получить все, что положено своим гороскопом, или даже хуже, потому что мы можем деградировать. Или построить хоть что-то в своей жизни на свое усмотрение и получить какие-то бонусы со своей карты. Поэтому я считаю, что на самом деле так по-хорошему то выбор. У нас и нет. Оптимистично? Да.
1: Друзья. Фаталистично я сказал. Хочется сказать, живем Хороший
0: фил. Это про любовь в конце всех путей.
1: Вот. Константин пояснил. Это было про любовь.
0: Пока. Пока. Астрология налегке.